0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 87 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich über Nutztierhaltung bei Geheimdiensten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt ihr Lieben. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier über diese Kanäle sprechen darf, aber gestern auf dem Fahrrad ist mir etwas aufgefallen. Eine Wanze ist auf meiner Schulter gelandet. Ganz genau, eine Wanze. Dieses Insekt, das zum Abhören von Geheimdiensten verwendet wird. Das kennt ihr doch bestimmt aus, aus, aus Agentenfilmen oder sowas, oder? Wenn irgendein Agent zu Agent B sagt, wir können hier nicht reden, der Laden ist verwanzt. Und genau das ist mir gestern passiert. Eine Wanze auf meiner Schulter. Und ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen, aber ich dachte plötzlich, hey, was ist eigentlich mit den Rechten von Wanzen beim Geheimdienst? Hä? Werden die artgerecht gehalten oder, oder werden wir von Wanzen aus der Massenwanzhaltung verhört? Ich habe nur Angst, wenn ich über das vernachlässigte Thema von Wanzenausbeutung spreche, dann kriegen die da oben das mit und ich werde abtransportiert, bevor der Podcast vorbei ist. Okay, Leute, sorry, aber irgendwas musste ich ja wohl zum 1. April machen, oder? Und das war wirklich sehr verlockend. Und gestern ist wirklich eine Wanze auf meiner Schulter gelandet. Aber Spaß beiseite, heute spreche ich natürlich nicht über Wanzenhaltung, was meines Wissens nach sogar mal kein Thema ist. Sollte dem doch so sein, dann äh, werde ich mich dessen natürlich annehmen in Zukunft und eine Infofolge dazu machen, äh, sondern ich spreche mit Nicole und mit Tierrechtsaktivist und Social-Media-Influencer Malek Mhiri, a.k.a. A Tunisian Vegan, ein tunesischer Veganer, über Veränderungen beim Veganwerden, über Körpergeruch, kuriose Aktivismusgespräche und über Rugby. Und weil es so schön war, haben wir so lange mit Melek geplaudert, dass Teil 2 dieses Interviews nächsten Montag online geht, wo wir über Religion, Schlachtfeste und Geschlechterrollen sprechen. Es ist wirklich ein sehr vielseitiges Interview gewesen und ähm, ich freue mich sehr, das heute mit euch teilen zu können. Aufgrund großer Nachfrage und weil es so logistisch schön gepasst hat, ist Nicole also auch wieder mit von der Partie und quasi als Co-Moderatorin an meiner Seite, was mich natürlich wie üblich sehr freut. So, ich äh, gehe jetzt Wanzen suchen und wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier ähm, am abendlichen Esstisch zu Hause, ganz entspannt, bei einer äh, entspannten Dreier-Podcast-Runde heute, ganz äh, unkonventionell. Mit Nicole zum einen, mal wieder, auf vielfache Nachfrage, wann du mal wieder dabei bist. Und mit Melek, Miri. Hallo. Hallo, Malek. schön, dass du dabei bist. <lacht> und heute möchten wir mit dir sprechen, Melek, über alles, was du so tust. Und zwar ist es ja ganz kurios, ich habe dich ja kennengelernt, weil du Podcast-Hörer bist. Vom Virtual Podcast. So ungefähr, so ja. So ungefähr, aber kommen wir gleich vielleicht dazu. Für ja. Erstmal für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du eigentlich und was machst du so? Ja,
1: erstmal schön, dass ich hier bin. Ähm, ja, ich bin Malek, 26 Jahre alt, bald, und äh, lebe seit sechs Jahren in Deutschland und seit fünf Jahren jetzt vegan und mache gerade meinen Master in Elektrotechnik mhm. und bin auch online unterwegs auf Instagram und YouTube hauptsächlich äh, unter dem Namen e Tunisian Vegan, ein tunesischer Veganer.
0: Und das heißt, du kommst ursprünglich aus Tunesien, bist du auch komplett in Tunesien aufgewachsen oder bist du in mehr als nur einem Land wie Deutschland Also ich, bin,
1: ich bin in Saudi-Arabien geboren worden, mhm. weil meine Eltern dort gearbeitet haben und dann mit drei ist meine ganze Familie nach äh, Tunesien zurückgekehrt und bin dort komplett aufgewachsen, habe dann Abi gemacht und dann bin ich nach äh, Deutschland rübergekommen. Wie kam die Entscheidung, dass du nach Deutschland gehst? Ich hatte eigentlich keine große Entscheidung. Also äh, ich habe ein Stipendium bekommen und als Wahl hatte ich Heidelberg oder Hannover und das war's. Und äh, ich habe einfach dieses Stipendium bekommen und dann habe ich mich für Hannover entschieden.
0: Aber wie kommst du? Also wie komm, du? Ich meine, du sitzt in Tunesien, machst Abi, was? Ja. Rum. Und wie? Also wie kommt gerade ein Stipendium für Heidelberg oder Hannover raus und nicht zum Beispiel New York, Paris oder Madrid? Ja, es gibt, äh, also ich habe
1: Abitur mit Schwerpunkt Technik gemacht und die Ersten, die 15 Ersten, bekommen einfach ein Stipendium nach Deutschland und dann dürfen sie wählen zwischen Hannover oder Heidelberg. Und ich war einfach ein Glücklicher von diesen 15, die einfach ein Stipendium bekommen haben.
0: Glücklich in Anführungszeichen, Ja, yeah, 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 fleißig Ja absolut, absolut, aber fleißig. Ja,
1: ja, okay. So, ich
0: weiß, ich frage das nur <lacht> mit den Stipendien, weil... Äh, okay, vielleicht hast du einfach gut geschummelt, ich weiß es nicht.
1: Naja, aber... Ja. Also, ja. <lacht>
0: also ja, ja,
1: okay. <lacht> naja, die Sache ist, man wird einfach nach Noten bewertet und wenn man einfach einen schlechten Tag in der Prüfung hatte, dann, ja, ja. oder wenn man einfach jetzt einen fiesen äh, Professor hat, der irgendwie das anders korrigiert hat, dann bekommt man einfach eine schlechte Note und dann hat, verpasst man einfach dieses Stipendium und dann, ja, dann bist du fleißig und dann hast du ein bisschen Glück,
0: dann kriegst du vielleicht dieses Stipendium. Ja. Ich frage das nur mit Stipendium, weil ich bin da weit von entfernt gewesen in meiner Jugend. <lacht> zum einen niemals äh, habe ich jemals darüber nachgedacht damals. Das einzige, wo ich Stipendium kannte, war aus amerikanischen Filmen, wenn irgendjemand ein, ein Football-Stipendium bekommen hat. Mhm. Und zum anderen habe ich nicht mal ABI. Also. <lacht> 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 ähm, genau, deswegen sehr, sehr spannend. Und ähm, Nicole ist ja auch ganz still mit dem
2: Thema. <lacht> das halt ist der bildeste Pech. Der da besser den Mund. <lacht>
0: Und äh, wie war das für dich, in eine ganz andere äh, Kultur reinzukommen? Oder kanntest du hier schon jemanden in Deutschland? Oder war das für dich einfach, okay, ich packe mein Säckchen und reise nach Deutschland? Wie war das also ich, ich bin
1: mit diesen Stipendiaten zusammengekommen. Und mhm. dann waren wir in einem Kurs zusammen, wo wir Deutsch gelernt haben. Wir waren auch im selben Studentenwohnheim. Und dann kamen noch andere Freunde von mir, mit denen auch äh, ich an der Schule war. Mhm. Und äh, ja, also ich kannte dann grob niemanden, aber ich habe dann... Ich hatte dann meine Leute, mit denen ich rübergekommen bin, und dann habe ich einfach neue Leute kennengelernt und dann die Sprache gelernt und so weiter.
0: Bist du ähm, vorher, bevor du nach Deutschland gekommen bist, vegan geworden? oder nee, ich bin vegan?
1: nachher vegan geworden. Okay. So ein Jahr, nachdem okay. ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich dann vegan geworden.
0: Wie kam das? Wie kam die Entscheidung?
1: Eine lustige Geschichte eigentlich. Ich war mit jemandem auf Facebook befreundet, der in eine Vegetarierin verliebt war. Mhm. Und er hat die ganze Zeit irgendwelche Artikel über Vegetarismus und so gepostet. Und ich war in Anführungsstrichen davor auch ganz dumm, weil ich dachte, Vegetarier essen kein Fleisch, weil sie kein Fleisch verdauen können. Okay. Ich habe nie an Ethik oder so gedacht. Mhm. Und dann einmal hat er einen Artikel mit dem Begriff vegan ähm, gepostet. Und das war einfach interessant für mich. Dann habe ich einfach reingelesen und es hat irgendwie einen Klick gemacht. Also der Artikel ging darum, warum es keinen Sinn macht für Menschen, Tiere zu essen. Mhm. Und dann habe ich einfach den Begriff weiter recherchiert und so. Und dann hat es irgendwie so einen Klick gemacht bei mir. Und innerhalb von 30 Minuten bin ich einfach vegan geworden, Ach, krass. ohne irgendwie nachzufragen. Ja, wie ist das oder was soll ich jetzt machen und so. Einfach durch den Artikel lesen? Genau, gemacht Genau, ja, ich habe diesen Artikel gelesen und dann habe ich einfach andere Videos äh, geschaut. Und äh, ich habe dann am selben Tag noch Earthlings angeschaut. Okay, krass. ganz, ganz.
0: Hast du dann ganz geschafft?
1: Ja, wow. allein in der Nacht, äh, im Dunklen. Wow. War keine gute Entscheidung, aber ja. <lacht> ja, aber ich war davor auch ein Hardcore-Fleischfresser. Ähm, ich mochte Gemüse und so, aber das Fleisch musste immer dabei sein, äh, zu jeder Mahlzeit. Und dann bin ich wirklich in, innerhalb von diesen 30 Minuten bin ich einfach vegan geworden und dann musste ich schauen, was ich essen muss und dann war irgendwie der Einkauf zwei Stunden lang oder so, weil ich alles durchlesen musste und dann, ja. Bist du komplett allein vegan geworden oder hattest du irgendwie jemanden, der dir dabei geholfen hat oder? Nee, ähm, ich glaube, der erste Veganer, den ich kennengelernt habe, war zwei oder drei Jahre, nachdem ich Veganer geworden bin. Wow! Also ich war für zwei, drei Jahre der einzige Veganer, den ich kannte. Ich kannte Leute äh, im Internet oder so, aber im realen Leben kannte ich niemanden und dann war ich einmal auf einer Veranstaltung und dann gab es sehr viele Veganer, die ich auch zum Teil online kennengelernt habe. und ja. Aber online kanntest du irgendwen? Ja, aber auch nicht so, dass wir irgendwie darüber reden. Also es war irgendwie auf Instagram, wir folgen uns und wir okay. schauen, was äh, jeder isst sozusagen. Ähm, man muss auch sagen, damals war Instagram und YouTube und so alles über Essen und so. Mhm. Also man hat auch nicht so viel über Tierrechte und so geredet, eher ja, das ist das, was ich heute gegessen habe. Das
0: ist jetzt fünf Jahre her ungefähr?
1: Ja, ja. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich diese Gruppe kennengelernt und dann war es irgendwie so ein Paradies für mich, weil ich kannte keine anderen Vegetarier auch. Ja.
2: ja. Es ja. ist krass, dass auch noch mal einer sagen, ich kriege das nicht hin, weil meine Familie nicht mitzieht oder sonst was. Ich wollte gerade ne? sagen, ich würde also sagen, man hört das so oft, dass du ja. das
0: äh, so durchziehst, als einzige Person, die du kennst, mhm. was hat dir dabei geholfen? Also wie wie... War das für dich einfach von Anfang an klar, okay, das ist einfach für mich jetzt so richtig? Oder hattest du Momente, wo du gezweifelt hast? Oder was hat dich motiviert, das alleine durchzuziehen? Weil ich kann mir vorstellen, ich meine, das geht ja so ziemlich allen so, die ich kenne, dass das mit der Familie dann schwierig wird. Wie war das für dich? Wie, war das, wie hat deine Familie reagiert, deine Freunde? Also
1: meine Freunde waren die Ersten, die das mitbekommen haben. Da haben sie gesagt, ja, okay, du machst irgendwie alles anders als wir. Deswegen ist es auch keine große Überraschung, dass du das auch machst. Aber die musste ich auch aufklären und äh, erzählen, warum ich das mache. Aber generell haben sie das auch ganz gut aufgenommen. Äh, bei meiner Familie war es eher so, ja, warum machst du das? Und äh, ja, die sind in Tunesien und deswegen lebe ich auch nicht mit denen. Aber sie haben dann ganz viele Fragen gestellt und dann musste ich alles äh, beantworten und so. Und äh, sie haben gesehen, ja, okay, der weiß, was er tut. Und äh, dem scheint es auch gut zu gehen. Dann ist es auch okay. Dann hat auch meine Mutter irgendwie alles veganisiert und so. Echt? Und sie ist jetzt auch sehr kreativ geworden mit veganem Essen. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, sehr viele tunesische Gerichte vegetarisch sind. Und die sind nur vegetarisch, weil sie Eier enthalten. Und wenn du die Eier weglässt, dann hast mhm. du schon ein veganes Gericht. Und wir haben einfach sehr viel Obst und Gemüse. Deswegen ist es auch nicht so schwierig. Ähm, Im Nachhinein hat sie auch gefragt, ja, warum bist du nicht erstmal Vegetarier geworden? Weil ja, der Sohn von einer... Kollegen ist jetzt Vegetarier geworden oder so, dann musst du dich auch erzählen, ja, warum ich auch jetzt die Milchindustrie oder die Eierindustrie nicht unterstützen möchte und so und äh, da habe ich immer die gesundheitliche Schiene äh, gegangen, da bin ich immer, ähm, ja, das habe ich immer erwähnt und äh, dann Tierrecht und so immer gelassen und ja.
2: War die Ethik das, was dich überzeugt hat von vornherein? Oder gab es irgendwie, also gab es so, ist, die meisten sagen ja, okay, es war entweder der gesundheitliche Aspekt oder der ethische oder der ökologische. Mhm. Gab es irgendwas, wo du sagst, so, das hat mich getriggert, das war so meins?
1: Ich muss sagen, ich habe alle Aspekte gleichzeitig kennengelernt, sage ich mal so. Und alle haben irgendwie für mich Sinn gemacht. Ähm, aber ich würde sagen, Gesundheit war schon Nummer eins für mich. Jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber ja, das war schon... Gesundheit und Ethik. Ich habe auch nicht so wirklich über Umwelt oder so gedacht. Und jetzt ist es komplett andersrum. Jetzt geht es bei mir nur um die Tiere und ja, also mehr um die Tiere und die Umwelt als Gesundheit, weil ich glaube, nach fünf Jahren, wenn man weiß, wie man sich ernährt und so, dann hat es man schon dabei, dann muss man jetzt nichts extra machen oder so.
0: Hast du irgendwelche Effekte gemerkt, als du umgestellt hast?
1: Oh ja, das Erste, was ich gemerkt habe, war Schlaf. Echt? Ja. Das hatte ich dann viel besseren, tieferen Schlaf und äh, meine Haare und meine Nägel haben sich auch äh, krass verändert. Also positiv. Das heißt, vorher hattest du kurze Haare und jetzt hast du <lacht> deine, <lacht> deine legendäre Melek-Mähne entwickelt. Ja, ja vielleicht. <lacht> Aber einfach die Qualität von meinen, von meinen Haaren hat sich geändert und ich hatte immer Probleme mit meinen Nägeln. Es ist egal, was passiert ist. Die, die gingen immer kaputt. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile ist es nicht mehr der Fall. Aber das waren schon die zwei ersten Sachen und ähm, auch äh, Körpergeruch. Das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe. Das habe ich, hab ich auch
2: sehr krass gemerkt. Das habe ich auch sehr krass bemerkt.
0: Wow, wow.
1: Das habe ich auch bei anderen Leuten gemerkt, die, die, ähm, die ich auch zum Veganismus äh, gebracht habe oder so. Oder, also die ich auch ähm, als Omnivore und als Veganer oder Vegetarier kennengelernt habe, mhm. die... Man merkt einfach einen Unterschied auch im, im Körpergeruch. Ich hatte,
2: ja. früher,
0: ich hatte früher echt relativ derb Stingefüße im Sommer. Das meinte
2: ich ja. doch gerade. Ja. Ja, ja, ich weiß <lacht> das schon.
0: Aber ich möchte das schon. Ich möchte mich selber entwürdigen. bevor du Okay, du was
2: Entschuldigung.
1: Ja, ich merke es jetzt auch, wenn ich äh, irgendwie äh, Sport mache oder so. Oder wenn ich auf einem langen Rugby-Turnier bin mit sehr vielen äh, Spielen, dann. Ich denke ich auch nicht so wie die anderen, die nur Fleisch fressen. Hast du dann eine
2: Einzelkabine oder wie hältst du den Gestank von der anderen?
1: <lacht> Nein, ich bin es gewohnt. Ich meine, ich habe früher ganz viel Sport gemacht und deswegen bin ich es einfach gewohnt, dieser Geruch. Das, das stört mich jetzt nicht mehr so. Aber das, das gehört einfach zu Sport. Aber das ist krass.
2: Oder die Ausdünstung, <lacht> ja. die Fleischesser haben im Vergleich zu vegan, das ist das echt krass. Also ich habe es auch schon öfter erlebt, dass ich wirklich mhm. am Geruch sagen konnte, ob jemand vegan ist oder nicht.
0: Okay, ja, hatte ich auch. Und um das... Um das Thema jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen zu machen. Wenn man jetzt auf öffentliche Toiletten geht, holy shit, im wahrsten Sinne. Also, ich weiß nicht, das. ist eine geht. gute Folge. Aber zwischendurch, zwischendurch. Wir können hier über alles reden, Leute. Ähm, wenn wir schon hier das, das Radler auspacken. Ähm, aber ohne Scheiß. Also, na, mit Scheiß. Aber ähm, <lacht> wenn man jetzt auf eine öffentliche Toilette geht, wow. Ja, oder? Also man muss ich eigentlich gar nicht sagen als wow, aber zwischendurch gehe ich darauf und denke, was ist denn hier gestorben? Also
2: <lacht> einiges ja, ja
0: offensichtlich, ja. aber vor ja. einiger Zeit. Ähm, aber das finde ich richtig krass, weil ich finde, das, das ändert sich auch. Ja, Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ja, ich musste gerade an zwei Sachen denken
1: eigentlich. In meiner Familie gibt es ein äh, Familienmitglied, äh, mhm. das äh, nicht so viel Obst und Gemüse isst. Okay. Und es hat nach ihm immer so stark gestunken, mhm. also nicht wie bei den anderen, weil meine Familie hat immer sehr viel äh, Obst und Gemüse gegessen und mhm. Fleisch war einfach so etwas Nebenbei. Ja. Und das Zweite, woran ich jetzt denke, ist vielleicht dass man ein Experiment durchführen muss mit einer veganen <lacht> ja. öffentlichen Toilette und mit einer nicht-veganen ja, öffentlichen <lacht> Toilette, um das zu vergleichen.
0: Ja, also das fand ich schon echt krass, aber wirklich auch die Ausdünstung. Und ich habe ähm, mal eine vegane Yogalehrerin äh, fotografiert, die meinte, die riecht auch. Äh, und die sieht, die sieht an, der, an der Konsistenz des Schweißes ihrer Yogaschüler ob die vegan sind oder nicht weil nicht-veganer Schweiß wohl ein bisschen öliger ist, meinte sie. Also sie riecht das auch richtig im Raum. Und das finde ich schon krass. Also das ähm, hätte ich auch vorher nie so gedacht. Abgesehen natürlich auch von Hautbild und so. Ne? Also das hat sich auch irgendwie massiv krass bei uns gebessert. Also bei mir besonders. Mhm. Ähm, hast du vorher auch schon Rugby gespielt oder kam das? Nee, das ja. war, das kam Sommer 2016. Okay. Oder auch also, also schon eine Weile 30, vegan ja, warst. Ja, 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 okay. ja schon. Weil ich, wenn Leute Sport gemacht haben schon vorher, dann frage ich auch immer ein bisschen, wie, wie, wie hat sich so die Performance verbessert. Aber du meintest, du hast vorher auch schon viel Sport gemacht.
1: Ja, ich habe in Tunesien auch ähm, Tennis gespielt das Kind. Ich habe auch Jude gemacht. Ich habe hier auch in Deutschland Jude gemacht, aber ich war einfach so immer sportlich unterwegs. Auch so im Fitnessstudio oder einfach so laufen oder für eine lange Zeit einfach nichts machen. <lacht> Rugby mache ich ja seit über zwei Jahren.
0: Wie, wie kamst du auf Rugby?
1: Ich wollte einfach einem Freund Hallo sagen. Alles in meinem Leben kommt irgendwie zufall. Ich wollte auf dem CSD 2016 einem Freund einfach Hallo sagen. Und dann mhm. hat er gesagt, ja, bleib einfach hier. Und dann war er in einer sehr internationalen Gruppe. Unter anderem auch äh, gab es einen ähm, Engländer, der jetzt ein Team gründen wollte. Und dann hat er gesagt, ja, möchtest du erst zum ersten Training kommen? Ich so, ich Rugby würde ich nie machen. Dann meinte, ja, schau dich mal bitte an. Habe ich gesagt, ja, okay. mal, du, bist,
0: du bist winzig, Melek Was, ja? Was suchst du auf einem rugby -Field? Ja, und
1: dann habe ich mir überlegt Ja, ich habe auch Judo gemacht Und ja, Rugby, Judo ist alles nur Kampfsport Alles, alles hinfallen alles ja, viel hinfallen. Ja, dann war ich einfach beim ersten Training Und das ist auch eine Eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe ich war einfach in einer Gruppe von sehr offenen Menschen, die einfach Sport treiben wollen, aber die mega respektvoll miteinander umgehen.
0: Ich kenne die Rugby-Community auch gar nicht. Wie ist das? Also die Rugby-Community
1: ist in der Sportwelt eine der besten, weil Respekt ist wirklich Nummer eins. Es ist ein sehr harter Sport, ja, aber es ist auch ein sehr respektvoller Sport. Und man hat es auch gesehen, ich kriege jetzt auch die ganze Haut. Äh, vor zwei Jahren, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft oder so, ähm, hat einer äh, einen Fehler gemacht. Und dann stand er vor dem äh, Schiedsrichter und dann hat ihm gesagt: Ja, du hast erst diesen Fehler gemacht und du kriegst erst diese Strafe. Und dann stand so ein großer Mensch vor diesem Schiedsrichter und hat ihm gesagt: Sorry, Sir. Und dann ist er weggegangen. Wow. Ja. Im also, kein Rumgehampel so. wie beim Nein, Fußball. Gar nicht. Wow. Und Respekt ist wirklich Nummer eins. Und du hast einfach so viele verschiedene Körpertypen und du hast einfach so viele verschiedene ähm, Herkünfte und so, dass alle einfach respektvoll miteinander umgehen müssen. Wenn jetzt irgendwie irgendwer ähm, aggressiv ist oder so auf deinem Feld, dann kriegen alle Leute mit. Und dann, äh, dann ist der irgendwie gehasst in
0: dieser Community. Mhm. Das finde ich so spannend, weil das ja auch intern unter sich, haben wir so ein bisschen dem Stigma vielleicht steht, wobei Rugby glaube ich, in Deutschland einfach viel zu unbekannt ist, um wirklich da einen großen Vorteil zu haben. Aber man stellt sich das also auch sehr martialisch vor, weil du denkst, boah, das ist wie American Football, nur ohne Rüstung. Das muss noch viel krasser sein. Aber ja, ähm, das, deswegen finde ich das sehr ja schön zu hören, dass das so respektvoll
1: Ja, ist. und Rugby ist auch viel schneller als American Football und äh, nicht so langweilig wie American Football.
0: <lacht> okay, äh, gibt es denn eine hohe... Verletzungsrate, weil American Football ist ja richtig krass, was Verletzungen ja ja,
1: man kann sich gut verletzen, mhm. ja. Okay, schön. Ja, das ist auch ein harter Sport. Ich meine, ja, wenn du aufpasst, dann kriegst du nichts. Also ich habe jetzt in diesen zwei Jahren jetzt keine große Verletzung gehabt, aber es gibt auch Leute, die sich direkt verletzen. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich.
2: Sag mal, als du dann so schnell vegan geworden bist, hattest du eine Phase, wo du wütend warst oder wo du Schwierigkeiten hattest, mit den Menschen um dich herum klarzukommen, die das einfach nicht gesehen haben. Weil wenn man so von jetzt auf gleich wach wird, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist.
1: Ich glaube, das ist erst im Nachhinein gekommen, diese Phase, ähm, wo mir auch die Ethik sehr wichtig war und wo ich mich auch mit anderen Themen beschäftigt habe, ähm, wo ich gesagt habe, ja, die Menschen die machen einfach die Augen nicht auf. Also ich habe mich mit Themen beschäftigt, wie, äh, ja, okay, Tierschutz zum Beispiel, aber auch jetzt äh, Feminismus oder LGBT-Themen oder, ja, solche Sachen. Ähm, da habe ich gesagt, ja, warum gehen wir einfach miteinander so um? Warum behandeln wir die Tiere so? Warum behandeln wir andere Menschen so? Ähm, ja. Da war ich sehr wütend und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ja, wütend sein hilft jetzt nicht so wirklich, du musst dann etwas dagegen machen. Okay, du bist vegan, du bist nicht rassistisch, du bist nicht homophob, du bist jetzt irgendwie jetzt auch äh, sexistisch, aber was musst du jetzt machen? Und das war le le
0: letztendlich so dein, dein Kick, Aktivist zu werden auch, oder?
1: Ja, also ich habe es immer so gesehen, äh, wenn du jetzt was machst und dann deine Umgebung die, äh, oder mit deiner Umgebung darüber redest, dann kannst du etwas erreichen. So habe ich das gemacht und dann habe ich gemerkt, ja, okay, zum Beispiel zum Thema Veganismus gibt es äh, keine Online-Kanäle oder so. Dann habe mhm. ich dann meine gestartet und so, aber ja, aber alles kam irgendwie so miteinander, also nicht nur Veganismus,
0: sondern auch andere Themen. Ja. Das finde ich auch sehr spannend und sehr wichtig, weil ich auch finde, dass das sehr zusammenhängt und ich finde, dass zum Beispiel oft Sachen wie Menschenrechte oft hinten runterfallen beim Thema Veganismus. Das versuche ich auch jetzt so langsam auch stärker yeah, yeah. zu thematisieren, weil ich auch immer wieder das Gefühl habe, boah, das bleibt so liegen. Also, wenn, wenn Leute sagen, ja, kümmere dich doch erstmal um die Menschen und um die Tiere, denke ich, ja, das hängt ja alles zusammen. Ob das jetzt Hunger ist oder, oder Sklaverei, mhm. ähm, Sklavenarbeit oder auch alleine die, die Arbeitsbedingungen in Schlachthäusern oder so. Ne?
2: Ich finde ähm, auch, dass das total wichtig ist, da weiterzuschauen. Ich muss nur ganz kurz, bevor ich den Gedanken vergesse, ich glaube, dass es total gut tun würde, wenn generell die Veganer, die eine Wut empfinden, mehr Sport machen würden, Was ich glaube, weil das war auch gerade der Zusammenhang, den ich da gesehen habe, wo ich so denke, ich glaube, dass das auch einfach ein gutes Ventil ist. Ich denke halt bei Rugby auch so, okay, krass, einfach ein bisschen Power rauslassen mhm. ne? und einfach die Energie, die man sonst vielleicht so anstaut, ähm, weil viele haben ja diese wütende Phase, dieses, mhm. wieso seht ihr das nicht, wieso wollt ihr euch nicht verändern? Mhm. Ähm, Kenne ich von mir auch sehr gut und ähm, ich glaube, das vorbei? <lacht> ich glaube, dass das tatsächlich ein gutes Ventil sein kann, um gar nicht einfach diese Emotionen so herauszuposaunen, weil das einfach, wie du schon sagst, nichts bringt. Also wütend zu sein und nach draußen diese Wut zu kehren, bringt nichts. Ich denke mal, je besser man als Vorbild ist und je gesünder und so man das vorlebt, desto mehr erreicht man auch.
1: Ja, das ist aber auch schwierig, glaube ich. Total. Ja, und vor allem die Menschen finden immer irgendeine kleine Lücke und sagen, ach, oh, schau mal.
2: Ja, ja, total. Ja.
1: Vor allem jetzt bei Thema Veganismus und so, ich versuche jetzt irgendwie auch so gesund zu sein, wie ich kann und auch, auch so lieb zu sein, wie ich kann und auch irgendwie Sport zu machen und in der Rugby-Community vegan zu sein und so. Aber dann so, ja, okay, aber du bist jetzt auch nicht der schlanke Typ zum Beispiel oder ja, solche Sachen halt.
0: Das habe ich einmal richtig schön, sehr charmant gesagt bekommen. Beim 24-Stunden-Cube in Berlin letztes Jahr äh, war ein, ein, ein sächsisches Paar vor mir und meinte, ja, so wie sie aussehen, äh, sie sind doch auch fett. Als yeah. Veganer ist ja auch nicht gut. Da habe ich auch gedacht, wow, okay, danke für die Höflichkeit.
1: Ja, ich musste auch einmal erwähnen, dass ich vegan bin und dann kam zurück, äh, ach so, wegen den Kohlenhydraten.
0: Wow. Ja. Wow. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Da, da sind wir wieder bei dem Thema, dass man, dass wir damit immer wieder irgendeine Form von, von Rechtfertigung auslösen. Ne? Und immer wieder ähm, einfach nur durch, durch die bloße Präsenz, ja, irgendeine, eine Resonanz auslösen, wo die Leute sagen, oh, hier wird aber mein Weltbild, irgendwie angegriffen, jetzt muss ich mich rechtfertigen. Und ich, das ist für mich auch einer der, der zentralen Punkte, woran ich für mich arbeite, immer wieder zu sagen, jeder von uns ist eine Erstmal ein guter Mensch und wir alle glauben, dass wir das Richtige tun. Wir haben halt alle nur einen anderen Informationsstand. Das heißt, wenn immer wir denken, okay, das ist jetzt, ach, warum macht er jetzt so einen blöden Spruch oder warum höre ich jetzt zum zweitausendsten Mal, äh, nee, wir brauchen aber Fleisch, warum äh, wegen Vitaminen? Ja, das ist der Informationsstand von den Menschen und die, die tun das Beste, was sie denken, dass sie tun können. Und ähm, das hilft mir persönlich sehr, cool zu bleiben und zu sagen, ja, okay. Alles gut, ich, ich war ja auch immer an dem Stand, wo ich gesagt habe, boah, Gott, Veganer, ey. Also.
2: Das Schöne ist ja, ein Informationsstand kann sich ja ändern. Genau. Und wir haben es jetzt wieder erlebt, mein ehemals bester Freund, der hört den Podcast, vielleicht hört er jetzt auch zu, und der hat mich damals ausgelacht für meinen Veganismus. Der hat sich lustig gemacht darüber und der wollte davon nichts hören und der war da echt anti. Der ist jetzt durch die Fastenzeit momentan vegan, durch seine Freundin vegan und möchte dabei auch bleiben, wenn es geht. Das sind so Sachen, wo ich denke, ich habe oft das Gefühl, die Leute, die am krassesten reagieren und am krassesten dagegen sind, die kriegst du eigentlich am leichtesten, weil die sind schon, bei denen wird irgendwas ganz, ganz arg getriggert. Mhm. Die Leute, die da relativ locker mit umgehen, die sind oft schwerer dazu zu begärigen. Also
0: Ich glaube, es kommt ganz drauf an, weil diejenigen, die locker damit umgehen, gehen, glaube ich, früher mehr Schritte dahin.
2: Das mag sein. Und es ist natürlich für uns eine härtere Nuss, jemand, der so blöde Sprüche macht oder sowas. Aber ich glaube, dass da schon ganz viel eigentlich in den schreit. Sonst würden sie sich nicht so stark wehren.
0: Ja, klar. Da ist definitiv eine Reaktion ja. innen drin. Irgendwas was da. Ja. Ganz klar. Ja, ich hatte am
1: Samstag den Fall beim Cube von einem Typen, der mir gesagt hat, ja, ich bin einfach so damit aufgewachsen. es ist okay, das macht auch mein, mein Großvater. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was ist das, der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Hund und einem Schwein und so. Und dann hatte er auch diese ganzen blöden äh, Sprüche rausgehauen und dann war er sehr sehr wütend und dann hat er gesagt ja ich möchte jetzt mit, mit dir nicht mehr reden dann habe ich gesagt okay dann bleib einfach hier dann kommt jemand anders und redet mit dir ich weiß nicht wie es weitergegangen ist aber dann habe ich gemerkt dass er also sein sein Gesicht wie er dann geschaut hat dass er was auf jeden Fall mitgenommen hat und ich hatte auch einmal den Fall von einem der der einfach so wütend war und der die ganze Zeit auch geraucht hat beim, äh, beim Cube, weil der konnte es nicht mehr aushalten. Und dann ist der nach Hause gegangen und dann hat er mir versprochen, dass er mit seiner Frau ein paar äh, Filme anschaut und so, dass er auch vielleicht nie wieder Fleisch isst und so. Und ja, ich stimme dir zu, weil man, das, das zeigt auch etwas oder das sagt auch etwas über, über diese, diese Leute aus. Mhm.
0: Du machst jetzt schon seit einer ganzen Weile einiges an, an Outreach-Gesprächen? Seit September erst. Seit September erst? Ja. Geil, du geile Sau. Okay, ähm, du machst seit halt September Outreach-Gespräche. Ja. Ich, ich teile das mal ein bisschen auf. Was waren die krassesten oder die, die Gespräche, die dir am meisten im Kopf geblieben sind? Zwei Gespräche werde ich nie vergessen.
1: Das erste, wo ein Typ gesagt hat, ich genieße es, diese Bilder zu sehen. Okay, Wo er auch mit, einer, mit seiner Freundin da am Cube war. Ich habe erstmal mit der Freundin geredet, die hat das alles verstanden und ja. sie hat gesagt, ja, sie würde vielleicht die Challenge machen und so. Dann habe ich mit dem Freund versucht, sie hat mir gesagt, ja, lass es einfach. Und dann hat er gesagt, ja, ich genieße es eigentlich, sowas zu sehen. Ich mir denke, wie kannst du mit einem Menschen in einer Beziehung
0: sein, der diese Gewalt genießt? Wobei sich dann auch die Frage stellt, ist das wirklich so oder will der einfach auf hart machen, Keine Ahnung. Ist eine krasse Ansage, ohne Frage, krasse Ansage. Und ich wusste in dem Moment, was ich sagen
1: soll, weil ich hätte ja. ihn sehr, ich hätte ihm sehr gerne äh, gesagt, ja, du musst dich irgendwie untersuchen lassen. Ja. 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 Aber ich war dann nicht in dem, äh, ja, ja. So, ja, ich so durfte Moment das, ich, ich wollte ihm das
0: auch nicht sagen. Ja. Im so Moment ist mir auch einfach überfordert, weil was ist, also das ist schon eine Aussage, die jetzt ja. halt ich jeden ja. Tag, krass. Ja. Und was? Äh,
1: Und die andere Geschichte war. Von einer Frau, die gesagt hat, dass äh, irgendwie, dass sie Veganer nicht unterstützt, weil äh, sie glauben an etwas, was sie nicht komplett durchziehen, weil wir auch irgendwie äh, Kunstleder tragen
0: und Plastik und keine Ahnung was. Ähm das habe ich aber auch zu einer der ersten Sprüche, die ich mal gehört habe, als ich, als ich professionell mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. wurde. Da habe ich nämlich eine Doku-Serie synchronisiert. Ähm Kill it, cut it, use it heißt die, okay. über ähm, darüber, dass Teenager quasi mit dem Prozess konfrontiert werden für Tierprodukte. Zum Beispiel, dass ein Autofanatiker wird dann in eine Lederfabrik mit reingenommen und zeigt, kriegt dann gezeigt, wie Leder hergestellt wird und so. Und die werden dann auch damit konfrontiert und das ist auch richtig krass und die sind danach auch so, boah, das ist ja schon heftig, das ist eine britische Serie schon heftig, naja, jetzt weiß ich noch mehr zu schätzen, wo mein Autoledersitze mhm. herkommen, wo du auch denkst, wow, keinerlei Reflexion. Ja. Aber da habe ich von der Regisseurin halt gehört, ja, ist ja ganz toll, dass du vegan lebst, aber wir können das ja eh nicht komplett durchziehen. Und das war das erste Mal, dass ich diesen Spruch da gehört habe, wo ich auch dachte, ich wusste im ersten Moment nicht, was ich sagen sollte, außer ja, stimmt. Aber ich dachte, ja, aber das heißt ja nicht, dass wir gar nichts machen müssen. Und das ist wieder so ein bisschen diese ganz oder gar nicht Nummer, dass man mhm. schnell sich aus der aus der, aus der ich sag mal, in die Defensive drücken lässt, mhm. weil sie sagen, ah, du bist vegan, aber ganz vegan, kannst du eh ja nicht, also lass es doch bleiben. Ja, yeah.
1: Aber es gibt auch sehr positive Gespräche, die man mhm. auch beim Cube führt und das ist vielleicht das beste Gespräch, das ich je geführt habe. Es war von einem Typen, der auch irgendwie eine Klamottenlinie hatte und der hat auch sehr viel Wolle benutzt mhm. und der hat sich schon etabliert, deswegen hatte er auch seine Kunden und so, aber der war auch, also vegan war ihm auch nicht so fremd, weil seine Frau vegan war. Aber weil er die ganze Produktionslinie nicht ändern konnte, war er irgendwie nicht vegan. Und dann haben wir lange geredet und dann habe ich ihm gesagt, du hast die Entscheidung, vielleicht verlierst du ein paar Kunden, aber dann hast du das gute Gewissen und... Äh, ja, dann gab es irgendwann auch mal ein bisschen äh, Weinen, ein bisschen äh, Tränen und dann mussten wir uns umarmen und dann hat er gesagt, ja, ich werde jetzt mein Bestes tun und ich, ich verspreche dir jetzt auch und mir selbst, dass ich, dass ich jetzt meine Linie ändern werde. Und das ist für so einen Menschen auch nicht so einfach, aber wenn er auch äh, Mitleid hat, dann kann er schon durchziehen.
0: Voll, ich finde auch, das ist das... Ja, dieser Mehrwert, den du hast, wenn du wirklich Straßenaktivismus betreibst und aus mhm. der, auf der Straße mit Leuten redest, ich persönlich finde es super bewundernswert, weil ich dafür ganz wenig Geduld habe. Aber du hast ja das Glück, dass du nie weißt, wer, du, wer vor dir sitzt ja. und oder vor dir steht und wen du damit erreichst. Wenn du jetzt jemanden erreichst, der eine Modelinie hat, mhm. ähm, erreichst du halt auch noch mal, noch mal viel mehr. Ja. Ne? Und da beim Cube ist es ja auch viel so, dass Leute, die das erste Mal zum Cube als Passanten kommen, nicht allzu selten nächste Woche im Cube stehen, richtig? Das ist mir,
1: mir tatsächlich schon mal passiert, ja. äh, dass ich mit einem Typen geredet habe, der dann nach zwei Wochen beim, äh, am Cube stand. Aber ich glaube, der war schon auf, in, wie soll ich sagen, einem sehr guten Punkt und der mhm. hat nur ein bisschen Push gebraucht. Mhm. Und dann stand er im Cube. Aber ich habe von sehr vielen Leuten gehört, die vielleicht Vegetarier waren und dann am Cube standen und dann jetzt auch Aktivisten sind. Aber es ist immer so schön zu sehen, wenn jemand kommt und sagt, ja, mir hat oder ich wurde angesprochen bei einem Cube und jetzt möchte ich mitmachen.
2: Oh, oh ich glaube, der Aktivismus ist ansteckend.
1: <lacht> <lacht> Aktivismus ist auf jeden Fall lebensändernd. Im Ernst, ich glaube, die
2: Leute, die durch den Cube vegan werden, werden auch viel schneller Aktivisten, mhm. weil die Leute, die einfach durch eine Doku oder durch irgendein Gespräch oder so vegan werden, ja, die lässt haben es jeden trotzdem... Ja,
0: sein, ne? also jetzt Ja, ja,
2: sag ich ja, Aktivisten.
0: Oder, oder Animal Equality oder wie auch immer. Ja, ja, ja richtig, ja, ja, ja. aber
2: die Leute, die halt so über so ähm, Umwege und zu Hause sich da irgendwie belesen oder mhm. sowas, die werden vielleicht vegan. Aber der Schritt, dann wirklich auch aktiv zu werden, ist mhm. nochmal ein relativ großer, glaube ich, weil sie die Kontakte auch gar nicht haben. Aber ja. in dem Moment, wo du ja die Kontakte hast, und das ist der Vorteil zum Beispiel jetzt von dem Düsseldorfer Cube, mhm. und das ist bei den anderen Städten, glaube ich, auch diese, diese Kontinuität, dieses, okay, es ist immer samstags um die gleiche Zeit. Ja. Und du kannst den Leuten sagen, wenn du noch Fragen hast, komm nächsten Samstag wieder. Und wir hatten es ja schon häufig, dass Leute wiederkamen, entweder weil sie Fragen hatten oder weil sie mitmachen wollten. Ja. Und ich glaube, das ist halt so toll, dass du einfach so ein Auffangnetz da hast, mhm hast dich da einfach direkt begleitet.
1: Ja, wir haben auch einen im Cube, der gesagt hat, ja, ich bin jetzt seit ein paar Tagen vegan. Und, aber weil sein Bruder in, irgendwo, ich glaube nicht in Deutschland, auch zum Cube gegangen ist und so, macht er jetzt auch Cube. Und er ist jetzt so ein krasser veganer Aktivist. Und der geil, ist nicht so lange vegan. Ja.
2: das ist halt das Geile. Ich meine, da, da ist es dann wichtig, dass die im Cube stehen und nicht unbedingt außen die Gespräche führen, wenn die einfach noch nicht so erfahren sind, finde ja, ich okay. immer. Aber ähm, super, dass sie direkt machen. Wenn du überlegst, andere sind seit Zehn Jahren vegan oder so und haben noch nicht einmal irgendeinen Aktivismuskram gemacht. Ja. Und du denkst, aha.
0: Ich glaube, das ist halt sehr beflügelnd, weil du direkt eine Community siehst. Du ja, siehst, das meine ich. Also ja. nette Leute, die, die nett mit anderen Leuten reden und dadurch einen positiven Effekt schaffen. Ich habe so viel schon Gespräche geführt mit Leuten, nicht auf der Straße im Aktivismus, sondern so auf Partys oder was weil ich höre, oh, du bist der erste nette Veganer, den ich kenne. Mhm. Ich denke, ja, okay, das ist, glaube ich, auch ein positiver Effekt, wenn die Leute einfach sehen, okay, ich habe Schiss vor Veganer, aber jetzt merke ich, okay, das ist irgendwie sinnvoll. Und ich sehe diese schrecklichen Bilder und da redet jemand nett mit mir. So scheiße sein sind Veganer anscheinend gar nicht. Und wenn die dann sehen, die sind alle nett, die sind nett zueinander so. Und man sieht ja auch, da quatschen die auch miteinander ganz nett. Dann ist es, glaube ich, auch eine, mehr eine Motivation, damit anzufangen, weil du dich nicht direkt so alleine fühlst. Gerade wenn du in der Familie oder in deinem sonstigen Bekanntenkreis keinen hast, der
2: vegan ist. Mhm. Ich finde das immer so geil, wenn die Leute sagen, mit dir kann ich gut reden, du willst mich ja nicht missionieren. Und ich so denke, denkst du?
1: <lacht> ich bin nur deswegen hier. <lacht> Ja, mir wurde auch einmal am Cube gesagt, ähm, ja, ich werde nie Veganer, weil alle Veganer sind irgendwie so ein bisschen Hipster und äh, die sind immer mit ihren MacBooks unterwegs in irgendwelchen Cafés und so. Da hab ich habe gesagt, sehe ich so aus?
0: <lacht> Sieht ja jemand so aus? Eigentlich nicht. Dann, in der Nähe?
1: Ja, dann sei dieser Veganer ja. und nicht der Veganer, den du nicht magst.
0: Ja.
2: Ja. ja, das, ja, das finde ich, das finde ich aber schön beim Cube, dass so unterschiedliche Leute da sind. Yeah. Du hast Studenten, du hast Ärzte, du hast aus allen möglichen Berufsrichtungen und, und aus allen Sparten, genau, <lacht> ja. du hast verschiedenste. Du Altersklassen, genau. du hast
0: Kinder da, du hast, du hast Rentner da. Mhm.
2: Genau, also ich glaube, ja. wir haben in Düsseldorf zwischen 15 und 60. Auf jeden Fall alles vertreten, ne, an Aktivisten.
0: Ja, so ungefähr. Und das finde ich echt ganz schön. Ich meine, wir reden jetzt über den Cube, das ist ja letztendlich, geht es durch die, durch die ganzen Straßenaktivismus-Sachen durch, ob das jetzt ja. auch Albert-Schweizer Stiftung ist oder letztendlich auch die anderen Gruppen, ob es jetzt irgendwie Circle of Liberation ist oder was auch ja. immer. Ne? Das ist Hauptsache Straßenaktivismus. Und wenn das jetzt ein Motivationskick für euch war, auch aktiv zu werden, dann habe ich einige. Links für euch. Und zwar sind die natürlich in den Shownotes zu Organisationen, denen ihr euch anschließen könnt und euch mal ausprobieren könnt im Aktivismus. Und auch ganz wichtig an dieser Stelle sei nochmal gesagt, auch wenn wir hier sehr spezifisch über den Cube of Truth gesprochen haben, es geht hier um das Prinzip. Also egal, wo ihr aktiv sein möchtet, seid einfach aktiv. Und bitte seid nett dabei, liebe Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at oder bei Instagram at LarsWalterOfficial, wo ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen dürft. Ich bin übrigens so geflasht und dankbar für eure zahlreichen und auch oft sehr langen E-Mails, die ich bekomme. Ich bin ja jemand, der liest sehr gerne lange E-Mails. Ähm, auch wenn es dauert dass ich antworte. Seid gewiss, ich lese alles und ich freue mich sehr, sehr, sehr und ich versuche auch wirklich auf alles zu antworten. Auch konstruktive Kritik nehme ich sehr dankbar an. Es dauert nur manchmal etwas länger. Folgt uns natürlich auch sehr gern at Official World bei Instagram und bei Facebook und schaut auf veggieworld.de nach einer Messe in eurer Nähe vorbei. Übrigens, läuft noch bis zum 10. April unsere Crowdfunding-Kampagne für Planet Vegan, die weltweit erste vegane Doku-Serie mit fünf Folgen a 45 Minuten zu verschiedensten Themen rund um den Veganismus. Und ihr könnt uns unterstützen. Schaut also sehr gerne in den Shownotes nach, nach dem Link zu Planet Vegan. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns nicht unterstützen mögt oder könnt, dann teilt sehr gerne den Trailer und die Kampagne. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da sprechen wir wieder mit Malek, wie gesagt, über Geschlechterrollen, über Religion und, und, und. Es bleibt also spannend, bleibt bis dahin gesund und munter. Ich wünsche euch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao.